0: Alors, pourquoi est-ce que je suis là Eh <rire> bien, parce que nous venons de, de, de faire paraître un ouvrage, comme son nom l'indique, « Managez-moi, souriez plus ». Et donc, Valérie Chapuis a réagi à cet ouvrage en me proposant de venir intervenir aujourd'hui. Je la remercie également. Et en effet, qu'est-ce que ça veut dire « Managez-moi, souriez plus » C'est peut-être, c'est pas seulement une formule. En tout cas, pour ce qui nous concerne, c'est notre démarche de consultant au quotidien. Alors, je vais rapidement vous présenter qui on est, qui je suis pour qu'on est là. Alors, je j'expérimente. Non Non le vert Ah ben voilà. Alors, une rapide présentation, effectivement, de qui nous sommes. Nous sommes un cabinet. Euh, nous sommes trois consultants associés, que vous voyez là, euh, moi-même, et deux, mes deux confrères, Manuel de Souza et Arnaud Constantias, qui sont aussi des amis de longue date et avec qui nous avons fondé le cabinet Souriez-vous-manager il y a à peu près six ans, nous étions déjà consultants chacun de notre côté, mais nous nous sommes rapprochés pour euh, aller plus loin, être plus forts ensemble. Et euh, notre cabinet s'appelle Souriez-vous manager, qui est le, aussi le nom d'un premier ouvrage que j'avais coécrit avec Manuel de Souza et qui euh, montre à quel point nous... Creusons ce sillon de euh, euh, sourire euh, en manageant parce qu'on euh, sait que euh, ce n'est pas hélas toujours ce qu'on associe euh, aujourd'hui en premier euh, à la notion de management. Alors nous notre expertise elle est, euh, on est formateur, on est formateur en management, en développement personnel et euh, on accompagne les managers à la fois par la formation, par la facilitation d'ateliers d'intelligence collective et de créativité et par le coaching, qu'il soit individuel ou coaching d'équipe. Et nous supervisons également bah, et des managers et d'autres coachs. Voilà. Euh, tout cela, euh, évidemment, euh, fait l'objet de plusieurs euh, publications, puisque nous, nous écrivons des articles euh, sur un blog qui s'appelle aussi Souriez-vous manager, et qui sont le fruit de notre expérience du terrain et qu'on a décidé de consigner précisément dans ce petit ouvrage puisque c'est la somme de trois années d'articles parus sur notre blog mais qu'on a évidemment rewriteé pour en faire des, des fiches pratiques à l'attention des managers. Et enfin, notre dernière activité est de concevoir et d'éditer des jeux et des outils pédagogiques pour à la fois les managers pour animer justement un management plus participatif, plus souriant, euh, des jeux euh, sur des thèmes qui nous tiennent à cœur, les valeurs dont on va parler euh, à l'instant, et puis les émotions, voilà, qui sont euh, les deux sujets que je vais développer en particulier euh, ce matin. Et ces petits jeux de cartes bah, aident précisément à l'expression des émotions et pourquoi pas à animer des, des ateliers valeurs euh, dont, je, dont je vous parlerai également. Alors... Euh, et puis, là, je vois qu'il y a également un jeu sur les animaux totems, hein, qui, qui est aussi un outil d'identité de, de, pour, pour développer le sentiment d'appartenance à l'équipe, évidemment comme chez les scouts, avec le choix de l'animal totem qui nous caractérise ou qui caractérise notre groupe. Euh, notre particularité, euh, bah, c'est aussi euh, parce qu'on <rire> essaye d'être exemplaire, c'est d'avoir des formations qui sont éminemment participatives, c'est à dire que, évidemment, il peut y avoir quelques slides, comme aujourd'hui, à l'appui, qui nous aident aussi, <rire> et puis parce qu'on délivre des contenus, mais nos formations sont le plus souvent sous forme d'ateliers participatifs, à savoir que en fait la théorie est au service de la pratique et non pas l'inverse. Donc, euh, le, le plus important finalement dans nos formations, ce sont les débriefings et les retours euh, qui viennent des ateliers. Mais bien sûr, euh, nous délivrons euh, du, du contenu. Simplement, euh, nous euh, euh, priorisons euh, la participation, l'expression des ressentis. Nous, nous favorisons également euh, l'expérientiel, c'est-à-dire que les personnes vivent les choses et on sait d'expérience que c'est en vivant les choses qu'on ancre les apprentissages. Donc, c'est pour ça que nos, nos, nos formations sont souvent qualifiées d'extrêmement de pratico-pratiques, concrètes, où il se passe des choses en termes d'échange, évidemment. Alors... Pourquoi euh, Quel lien on peut faire avec euh, bah, ce qui nous réunit ici bon, Moi, je vais être honnête, je ne suis pas une spécialiste de l'action syndicale, évidemment. Euh, je sais ce que J'en je entends beaucoup parler par les managers conformes, évidemment. Et, et Je sais bien le rôle que ça a. Mais on sait tous que euh, dans, dans un syndicat d'entreprise, euh, le, man le, man le management, c'est forcément le ma un management par adhésion, par engagement... J'imagine que si vous êtes tous là, ou si vous managez des équipes syndicales, c'est par engagement, parce que les leviers euh, de la motivation habituelle, prime, euh, formation, promotion, etc., sont à la main de l'entreprise. Donc vous êtes, j'ai envie de dire, euh, euh, des managers automotivés, hein, c'est un peu nous aussi le terme qu'on emploie pour les collaborateurs, puisque euh, ce sont vos convictions et vos engagements euh, qui vous amènent ici. Néanmoins, est-ce que pour autant, est-ce que quand on a une cause qui nous, qui nous unit, hein, et on en a l'expérience avec beaucoup de milieux associatifs, euh, comment est-ce qu'on anime un collectif sans l'écraser Comment on peut rester léger ou légère euh, tout en gérant des situations complexes J'imagine que vous, vous en avez. Comment être l'incarnation des solutions et non pas des problèmes Comment favoriser l'autonomie des équipes C'est vraiment notre credo. Comment développer confiance et reconnaissance euh, et déléguer plus et mieux Comment créer un climat de cohésion, tout simplement, où, euh, où travailler plaisir s'allient pour plus d'efficacité Et il euh, y a pléthore d'études qui démontrent à quel point euh, le plaisir euh, au travail, euh, évidemment, euh, et, euh, génère des croissances à deux chiffres hein, en termes d'efficacité. Hein. Plus euh, les best place to work, etc., plus les gens sont heureux au travail et plus ils sont efficaces. Alors, je n'ai pas forcément la réponse à toutes ces questions. C'est aussi des questions que je livre à votre réflexion. Mais déjà, je peux faire un focus sur quels sont les ingrédients de la cohésion, de la solidarité et de l'engagement, à, no à, euh, à notre sens, à nous, bien sûr. Alors, euh, bah j'en ai, ai dénombré quatre. Déjà, managez-moi, souriez plus. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, managez-moi, souriez plus Ça ne veut pas dire travailler moi euh, et, et ne faire que rigoler, non. Ça veut simplement dire manager autrement. Ça veut dire passer peut-être... Euh, on va, on, je le développerai tout à l'heure, un petit peu moins de temps au pilotage et un petit peu plus de temps sur l'humain. Ensuite, le deuxième point qui, nous partait, qui, nous, qui me paraît être un levier, la cohésion, d'expérience également, c'est de manager en mode co, c'est-à-dire tout ce qui est co, Hein, co-construction, euh, collaboratif, euh, n'est-ce pas, euh, cohésion, etc. Donc, euh, tout ce qui est dans, le, euh, dans la coopération et créa pour créativité puisque c'est un de euh, nos crédos. Pour ma part, je suis euh, formée, certifiée en créativité et je l'applique au management. Avant, j'avais une première carrière dans le marketing et la communication et je pensais que la créativité, c'était surtout pour euh, voilà, ce type d'activité. Et en réalité, la créativité... Bah, ce qu'on découvre, c'est que tout le monde est créatif et qu'on a tous un potentiel créatif qui ne demande qu'à se réveiller, on a tous une âme d'enfant qui ne demande qu'à être stimulée et c'est ça évidemment le, le travail d'un facilitateur, c'est de créer les conditions pour faire émerger bah, précisément ces idées nouvelles et ces solutions qui sortent un peu des, des sentiers battus. Et évidemment, tout cela se fait avec le collectif, puisque euh, l'idée étant que plusieurs cerveaux valent mieux qu'un, et évidemment, quand on sollicite les idées des uns et des autres, eh bien, on génère la reconnaissance, du plaisir et là encore de l'automotivation. Un autre levier auquel je crois personnellement énormément, c'est de favoriser l'expression des ressentis et des émotions, chose qui est faite de façon euh, souvent maladroite, désordonnée dans les entreprises et qui génère évidemment des tensions, qu'elles soient internes, puisqu'on sait que notre corps <rire> exprime les émotions que nous n'arrivons pas à euh, exprimer à l'extérieur, ou dans des tensions relationnelles, tout simplement. Pour la petite histoire, moi-même, je suis amenée à coacher des managers qui sont accusés de harcèlement. Euh, donc, les dossiers sont vides, hein, euh, à tort, même si le collaborateur euh, le vit euh, de façon tout à fait euh, sincère. Et ce dont je m'aperçois quand je les accompagne et qu'on creuse les raisons, de ces tensions, c'est que ben, ils avaient des ressentis, ils avaient des émotions qu'ils n'arrivaient pas à exprimer, même en tant que manager, même en faisant plein de formations sur euh, gérer les situations délicates, euh, exprimer ses émotions, etc. Eh Et bien, quand on est dans la situation, quand on est euh, effectivement dans la situation de tension avec un collaborateur, quand on a des insatisfactions, quand on, voilà, quand on a de la colère même, pourquoi pas, quand on est agacé, on n'arrive pas à le dire simplement, pourtant il y a des méthodes, hein, nous on on forme à ça, mais comme, comme dit Oscar Wilde, nos émotions nos égards, c'est d'ailleurs leur principale vocation. Et du coup, eh bien, on n'arrive pas à gérer la situation de façon écologique. Donc euh, je ferai un petit focus aussi sur l'expression des ressentis. Alors ce que vous voyez apparaître, ce sont les petites cartes de ce jeu valeur ajoutée hein, qui viennent ponctuer. Effectivement, il faut un peu de courage managérial hein, pour tout ça et de plus en plus et même pour les collaborateurs parce que les méthodes qu'on leur enseigne pour euh, euh, par exemple euh, faire un reproche constructif ou recadrer sans démotiver c'est valable aussi avec son 1 plus 1 on peut aussi on a, normalement c'est valable pour tout le monde mais effectivement c'est très difficile et enfin et on s'attardera un petit peu là-dessus euh, identifier et partager et incarner surtout nos valeurs d'équipe parce que finalement, euh, les valeurs, ben c'est notre socle commun. Quand on ne sait plus comment euh, se mettre d'accord, eh c'est grâce à nos valeurs qu'on va trouver un garde-fou qui va nous permettre de nous rassembler. Donc euh, voilà les, les, on va dire, les quatre leviers autour desquels eh bien, nous organisons nos accompagnements et notre démarche et que je voulais développer avec vous aujourd'hui puisque pour moi, ce sont vraiment les leviers de la cohésion avec évidemment en amont le fait d'avoir un objectif commun et d'aller dans la même direction. Mais si on a un objectif commun, et qu'on ne le perd pas de vue, et que l'intérêt personnel est au service de l'intérêt général, et non pas euh, en opposition avec l'intérêt... On ne peut pas se voiler la face sur le fait de dire l'intérêt personnel, on s'en fout. Il euh, faut être honnête. Et on a, on a toujours un intérêt personnel. Donc la meilleure façon, c'est de le mettre au service de l'intérêt général, parce que sinon, ben, évidemment, on va avoir... Euh, on va avoir euh, des égaux OS plutôt que des égaux euh, AUX. Alors, je vais développer rapidement chacun, euh, chacun de ces leviers. Alors, managez-moi, souriez plus. C'est un choix, oui, c'est une décision tout simplement en fait qui est de, de, déjà de partir du principe que euh, le tout est supérieur à la somme des parties en effet parce qu'on euh, euh, est euh, justement euh, comme un chef d'orchestre, à savoir, euh, oui, on est là pour faire travailler chacun, mais on est surtout là pour obtenir une symphonie avec l'ensemble. Euh, le deuxième point, c'est euh, effectivement construire un ensemble harmonieux qui transcende la pratique pour susciter l'émotion et le rêve. Alors, ce sont des jolis mots, mais oui, je pense que si on a une valeur ajoutée en tant que manager, en plus de son expertise, en plus de ses qualités de pilotage et de communication, c'est d'arriver à construire un ensemble harmonieux qui fait que tout le monde est content de venir le matin et qu'au-delà de l'expertise et du métier, et bien, voilà, on a l'impression, on va dire, de construire quelque chose ensemble. Euh Évidemment, ça passe par écouter, plus que parler, puisque souvent les managers, quand on leur déploie la posture du manager facilitateur, qu'on appelle le manager facilitateur, eh c'est quand je leur demande parmi tous les comportements, toutes les attitudes requises sur ce management facilitateur, eh c'est ce point... Écouter plus et parler moins, qui revient comme axe de progrès personnel, pour la plupart des managers, ils le reconnaissent. Observer davantage, y compris les signaux faibles. Et puis, s'amuser aussi et régresser ensemble aussi, pour justement euh, aller plus loin euh, sur les sujets, même quand ils sont complexes. Bien sûr, ça passe par avoir de l'audace, ça passe par oser, puisque le management qu'on prône, c'est un management qui est un petit peu différent, hein, qui fait descendre le manager de son piédestal, donc ça aussi, il faut du courage pour ça. Et puis, c'est aussi donner des permissions, parce qu'en fait, à partir du moment où on utilise, par exemple, beaucoup de jeux pédagogiques, beaucoup de jeux analogiques, et en fait, à travers ces jeux, il se passe beaucoup de choses qui ne pourraient jamais se passer dans des modalités classiques. Hein, où on serait simplement autour d'une table en train d'échanger, et là, avec certains jeux qui nous poussent un petit peu, bah justement, soit dans la régression, soit euh, euh, bah justement l'envie de gagner, tout simplement, et eh bien nous fait dire les choses, fait lever des freins, effectivement, et euh, exprimer euh, euh, beaucoup de ressentis au travers de ces outils hein, pédagogiques qu'on peut développer. Et effectivement, c'est dans l'expression de sa créativité et sa liberté d'action que le manager va retrouver, le sourire et le communiquer à son équipe. Mais c'est vrai qu'il faut que lui-même lâche prise et qu'il ait envie de ça et effectivement qu'il puisse pour pouvoir embarquer son collectif et évidemment, euh, à l'issue de ce type euh, de réunions, d'ateliers, de management participatif, euh, les récoltes sont extrêmement fertiles et évidemment beaucoup plus intéressantes que euh, le descendant, c'est-à-dire euh, le, le manager qui aurait euh, la réponse à toutes les questions et la solution à tous les problèmes. Alors ce schéma c'est un peu notre fil rouge, c'est, euh, on va dire, le modèle idéologique, euh, sociologique, philosophique, tout ce que vous voulez, qui euh, guide euh, notre euh, façon de construire nos parcours de formation, puisque ce sont les six capacités qui sont à développer pour développer l'intelligence collective euh, de ces équipes, de ces groupes d'appartenance, etc. C'est-à-dire les six capacités du manager qu'on pourrait appeler collaboratif ou facilitateur. À savoir... Créer une vision commune, déjà on ne peut rien faire si on n'a pas un cap en commun. Donc créer une vision commune pour mieux s'adapter et agir ensemble, ça veut dire partager le sens, partager euh, le cap, euh, avec, euh, voilà, faire des diagnostics partagés, expliquer pourquoi est-ce qu'on s'engage dans ces transformations. Nous accompagnons beaucoup les transformations en entreprise et euh, je pense que le principal frein c'est quand le sens n'est pas... Intégré n'est pas bien compris. Donc, euh, on, on, comme on est égaux versus égaux, on part du principe que tout le monde a le droit d'avoir les mêmes explications et que tout le monde est à même de comprendre que ce soit des enjeux micro ou macroéconomiques. Et quand on est bien conscient de la raison pour laquelle on fait les choses, eh bien, évidemment, on a plus envie de s'y engager. Donc, euh, ça, c'est quelque chose sur lequel on, on démarre parti, pratiquement tous nos parcours de formation. Ensuite, euh, réfléchir collectivement, oui, il y a des tas de méthodes et d'outils pour ça, je ne je, 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 je pourrais pas les détailler ici, mais bon voilà, c'est l'objet précisément de cet ouvrage, comprendre collectivement, en effet, faire en sorte, moi j'ai des managers qui me disent « je fais des choses, mais je ne comprends pas pourquoi on me demande de les faire », bon, ça arrive encore, voilà. et, et là évidemment on ne peut pas lui demander d'embarquer aussi fort son équipe que si lui-même adhérait. Réfléchir collectivement, ça veut dire, bah, précisément, développer cette intelligence collective. Et quand il y a euh, des difficultés, des problématiques qui émergent de nos réunions, de nos diagnostics partagés, eh bien, on fait des ateliers solutions, tous ensemble, avec ou sans les techniques de la créativité, peu importe qu'on soit formé ou pas. L'idée, c'est simplement de se dire, si on a des problématiques communes, eh bien, les solutions doivent être communes, évidemment, je n'ai pas besoin de vous préciser que quand les solutions sont partagées, qu'elles viennent aussi du terrain et de l'équipe, elles sont beaucoup plus facilement appropriées par les collaborateurs que quand elles sont descendantes. Petit avantage collatéral pour le manager, c'est qu'il a les épaules moins lourdes aussi, puisqu'on a des managers évidemment qui sont stressés, qui ont beaucoup de sujets, qui euh, se sentent investis de la mission de trouver des solutions à tous les problèmes, alors que très souvent, leurs collaborateurs les ont, puisqu'ils les vivent au quotidien, et c'est euh, effectivement euh, en, les, en, en les faisant émerger tous ensemble, puisque lui aussi fait partie d'un groupe, hein, donc il, il, a, il est aussi un participant comme un autre, que euh, ben moi je, je dis souvent aux managers que je forme, euh, oui, alors j'ai euh, un collaborateur qui a tel sujet, je ne sais pas ce qu'il a, je ne sais pas ce qu'il veut. Je lui dis, mais est-ce que tu lui as demandé Non. Il pense que c'est à lui de déjà, y réfléchir et d'y trouver la réponse. Et donc, en fait, je leur donne toujours la petite phrase-clé. Alors, quand quelqu'un t'amène un problème, demande-lui, qu'est-ce que tu proposes, déjà, avant toute chose Et ça ne t'empêche pas ensuite, toi, d'avoir euh, tes solutions à toi, que tu peux aussi, euh, de façon alternative, échanger avec lui. Mais toujours d'abord, bah, qu'est-ce que tu proposes Et effectivement, s'il y a un problème même de cohésion dans une équipe, elle vient d'un certain nombre de sujets, et donc les collaborateurs sont tout à fait à même de réfléchir avec vous à comment, comment les, les résoudre, puisque cela correspond à leurs besoins. Enfin, éveiller le désir et l'engagement de l'équipe, évidemment, donc là, c'est toute la partie motivation, et je dirais même automotivation, c'est comment créer les conditions de l'engagement, de la motivation, comment sans arrêt accompagner compétences et motivation. Hein, évidemment, c'est-à-dire la compétence c'est une chose mais sans la motivation c'est même beaucoup plus facile de faire monter en compétence que de faire monter en, en motivation donc voilà, c'est ça qu'on qu travaille derrière cette alvéole et enfin, la dernière alvéole c'est la résultante, j'ai envie de dire, de tout ça c'est générer un bon climat social puisque effectivement, si on a bien euh, travaillé sur toutes les autres alvéoles, et eh bien euh, on peut commencer à parler de cohésion, de QVT, puisque voilà, maintenant on parle de QVT. Hein, et euh, on peut parler de sentiment d'appartenance, de lien et de cohésion. Donc, voilà un peu notre, notre schéma conducteur. Et je vais euh, donc revenir sur le deuxième point. Donc on a vu le point du sourire en management. Maintenant, l'expression des émotions et des ressentis. Je vous l'ai dit à quel point euh, on s'est rendu compte que c'était euh, vital et, euh, et euh, j'anime beaucoup de formations sur le stress, et je sais à quel point la, les raisons essentielles euh, du stress sont psychologiques. Hein. Et c'est la révélation en général de, des stages, euh, quand on se quitte le deuxième jour, c'est de s'apercevoir que tout ce qu'on croyait être les raisons du stress, c'est-à-dire euh, la surcharge de travail, euh, même si évidemment elle en fait partie, hein, euh, euh, les, voilà, les conditions de travail, etc., Aujourd'hui, c'est en plus déjà de moins en moins le cas dans les entreprises. Je parle des conditions de travail. Mais en effet, c'est tout ce qui est relationnel, tout ce qui est de l'ordre de l'humain. Et donc, euh, en général, les, les raisons principales sont les croyances limitantes, les émotions retenues. Je n'ai pas de pourcentage, mais je peux vous dire que c'est équivalent. Et enfin, bah, nos drivers et nos types de personnalités, bien sûr, nos profils de personnalité qui nous rattrapent en situation de stress. Donc, euh, Justement, nous avons créé un petit outil pour favoriser l'expression des ressentis et des émotions sur des situations X, Y, ça peut être sur le fonctionnement de notre équipe, ça peut être sur le bilan de notre année 2019, ça peut être sur n'importe quelle transformation en cours sur laquelle on a besoin de savoir ce que ressentent les collaborateurs, de faire exprimer justement les ressentis, les freins, pour pouvoir mieux les traiter après, hein. l'idée ce n'est pas seulement de faire une purge émotionnelle, c'est aussi grâce à nos outils d'intelligence collective de pouvoir réfléchir ensemble à bah, comment on peut améliorer tel et tel point bah, qui sont des points de blocage. Donc, euh, on peut très bien commencer par ce que font maintenant pratiquement toutes les entreprises, euh, la météo du jour le matin, euh, l'humeur du jour, euh, euh, effectivement, euh, beaucoup de personnes le font. Nous, on a créé même un petit outil avec euh, une cinquantaine d'humeurs et émotions aussi bien négatives que positives, parce que c'est très important aussi de pouvoir dire quand on est frustré, fatigué. Et souvent, les stagiaires, j'ouvre les formations avec... Euh, leur météo du jour, et ben, ça ouvre la porte à comprendre ben, les situations, voire les difficultés qu'ils rencontrent, parce qu'ils ne choisissent pas que, euh, surtout en situation de transformation, euh, ils ne choisissent pas que les cartes les plus positives. Parfois ils sont en pleine forme, mais parfois ils sont perplexes, parfois ils sont tiraillés, et ça leur permet de l'exprimer. Donc ça on va dire c'est le moyen très simple, après il y, y a des managers qui font des tableaux d'humeur, et ça leur donne une courbe de climat, que, bon, ils peuvent voir toutes les semaines comment ça évolue, comment ça va. Et là, moi, je vais vous proposer un petit atelier avec un outil très simple qui se fait normalement avec des post-it. Mais comme on est nombreux et, que et puis que ça se fait sur un tableau, etc., bon, techniquement, ce n'était pas facile aujourd'hui de vous le faire faire avec des post-it. Donc, en réalité, ce qu'il faudrait, c'est que tout le monde ait de quoi écrire même, puisqu'on sort d'une intervention sur le digital, même avec vos téléphones. Et c'est un petit atelier avec votre voisin. Tout simplement, vous allez vous mettre en binôme, si vous le voulez bien. Voilà, chacun avec son voisin. Voilà, donc si tout le monde arrive à se mettre avec un voisin, voilà, ça, ça sera pas mal. Et vous allez prendre le temps, on va prendre le temps d'échanger... C'est-à-dire, ça va prendre environ, euh, allez, euh, au moins, euh, peut-être deux minutes de réflexion individuelle. Peut-être que vous allez avoir besoin déjà de prendre deux minutes pour réfléchir aux réponses. Et ensuite, eh bien, vous aurez encore besoin de deux, trois minutes pour échanger sur vos réponses avec votre voisin. Est-ce que vous êtes OK pour participer à ce petit atelier Y compris dans l'autre salle, hein, évidemment s'ils nous entendent, alors ça s'appelle un diagnostic émotionnel, ça s'appelle un portrait émotionnel, on a deux noms, un hein, diagnostic émotionnel, comme on fait beaucoup de diagnostics partagés, celui-là, alors il y a des diagnostics rationnels, hein, des SWOT, des speedboats, pour ceux qui, voilà, je pense que vous connaissez, et puis il y a des diagnostics symboliques, par exemple, comme le portrait chinois, et là, c'est un diagnostic Émotionnel. Hein, donc, quand on fait un diagnostic partagé sur une situation, sur une transformation, c'est parfois important de le faire justement sur ces deux ou trois niveaux. Donc, là, on, puisque je parlais des ressentis et émotions, on va, le faire sur, euh, on va le faire sur la partie émotionnelle. Alors, dans le fonctionnement de votre équipe syndicale telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, qu'est-ce qui vous met en joie et où vous stimule donc ça c'est la première question, les couleurs sont appropriées, normalement c'est la couleur des post-it, vous l'aurez compris, qu'est-ce qui me convient, tout simplement, qu'est-ce qui m'irrite, vous verrez que le vert est plus intense, et enfin, qu'est-ce qui me stresse et où m'angoisse, donc vous voyez qu'il y a un crescendo, n'est-ce hein, pas, émotionnel, vraiment, et... Je ne sais pas si vous avez l'habitude de le faire avec vos équipes, hein, d'interroger leur ressenti, d'interroger euh, ben voilà ce qui les préoccupe. Mais bon, c'est une porte que que j'ouvre que pour ceux qui ne l'ont pas euh, encore ouverte. Et, euh, et évidemment, en termes de processus, eh il faut savoir que euh, les personnes n'ont pas l'habitude d'être interrogées sur ces sujets. Donc évidemment, euh, ben, souvent ils le disent, hein, on ne demande pas trop notre avis ou ce qu'on ressent. Et ça permet de déminer un certain nombre de situations, bien sûr. Voilà, donc c'est pareil, ça demande un petit peu de courage managérial aussi, parce qu'on peut entendre tout et son contraire, mais d'expérience, euh, c'est effectivement très intéressant. Par exemple, est-ce que c'est quelque chose que vous sentiriez de faire avec votre équipe syndicale Oui c'est un excellent exercice de fin d'année ou de début d'année, hein, puisque précisément ça permet de se dire, ben voilà, qu'est-ce qu'on met en œuvre cette année pour euh, partir sur des nouvelles bases ou pour améliorer euh, les, euh, pour pour travailler sur euh, nos, nos, nos points d'amélioration. Hein. Euh, Levez la main ceux qui pensent qu'ils pourraient qu'ils pourraient l'utiliser. Merci. Juste pour info, ça peut aussi s'utiliser en individuel. Hein. En coach, euh, moi, en coaching, je l'utilise en individuel bah, pour interroger précisément euh, les situations euh, euh, internes des, des personnes, pour faire un bilan du coaching même. Ça peut s'utiliser pour faire un bilan de projet. Ça peut s'utiliser lors d'un jalon sur un projet pour justement euh, préfigurer la suite. Donc voilà, hein, euh, j'ai envie de dire, il y a, après vous allez vous-même vous -même trouver les variantes, mais en effet, là on l'a fait sur le fonctionnement de l'équipe, mais ça peut se faire sur une transformation. Par rapport à cette transformation, eh qu'est-ce qui vous met en joie Qu'est-ce qui, vous... qu qui vous convient qu est -ce qui... Etc. Et donc vraiment, ça permet de comprendre les freins et effectivement de pouvoir mieux les lever en tant que manager. Enfin, donc, euh, nous arrivons euh, à la, au dernier levier. Hein, donc on a dit... Le sourire, on a dit un management collaboratif qui favorise l'intelligence collective et la créativité. On a dit l'expression des ressentis et des émotions. Et enfin, les valeurs. Les valeurs, hein, puisque euh, finalement, j'ai entendu parler d'éthique là à l'instant. Eh bien, c'est bien de ça qu'il s'agit, j'imagine, surtout chez vous. Alors, euh, les valeurs, euh, en effet, c'est comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le socle commun. Donc, l'idée, c'est de les identifier. Alors, les valeurs des syndicats, elles sont déjà identifiées, mais ça n'empêche pas, au sein de sa propre équipe, de redéfinir ses valeurs d'équipe hein, pour pouvoir bien fonctionner c'est d'ailleurs un exercice qui va très bien avec le portrait émotionnel, parce que qu'est-ce qui est mis à mal dans le portrait émotionnel souvent C'est nos valeurs. Hein Donc, c'est intéressant de pouvoir travailler ensuite, pourquoi pas, faire un petit atelier sur nos valeurs d'équipe. Donc, euh, nous, euh, on pense que ce qui est important, ce n'est pas seulement de les identifier, mais c'est bien sûr de les partager et bien sûr, encore plus, de les incarner au quotidien, dans nos comportements et dans nos actions Puisque, évidemment, il ne s'agit pas simplement euh, d'en faire un outil de com. Comme et là, est là, c'est souvent le cas dans les entreprises. Alors, pour ça, il y a une démarche qui est très simple. Hein. Un, les identifier. J'étayerai je je, je, un tout petit peu après. Euh, les identifier avec son équipe. Deux, eh bien, aligner valeurs et comportements. Pour savoir, bah, une fois qu'on a défini nos valeurs d'équipe, eh comment on les incarne au quotidien. Et enfin, et ben pourquoi pas les traduire en comportement et en action et en projet. Et très rapidement, je peux vous citer l'exemple d'une entreprise qu'on a accompagnée pour, euh, dans leur démarche de, de, constru de construction de leur système de valeur. Et euh, cette démarche, et ben on a vraiment suivi euh, cette méthodologie, mais avec les convictions suivantes c'est que ce, le système de valeurs doit se construire avec la participation des personnels et on a eu la chance que cette entreprise accepte de faire participer tout, euh, euh, tous les niveaux de l'entreprise euh, à la fois dans des échantillons et à la fois dans des questionnaires euh, plus euh, qui touchaient un plus grand nombre de personnes mais on sait qu'au moins c'était les valeurs qui n'étaient pas les valeurs de la direction uniquement. Les valeurs, c'était même l'inverse, la, la direction a euh, arbitré en dernier lieu. Les valeurs doivent être cohérentes avec leur réalité quotidienne, évidemment, avec leur métier, et en l'occurrence, je veux vous dire de quel métier il s'agit, et leurs applications et leurs déclinaisons, euh, pourquoi pas, euh, peuvent devenir un critère d'évaluation des managers, si on veut vraiment aller jusque là, n'est-ce hein, pas Ça peut aller dans les critères d'évaluation de fin d'année des managers. Alors, très rapidement, il s'agissait d'un groupement de maisons de retraite, euh, donc des gens aussi avec une, euh, avec une forte valence sociale et des valeurs fortes. Un groupe qui s'appelle Domusui, qui a un peu, un peu plus de 200 établissements euh, en France. Et comme ils s'étaient rapprochés d'une autre maison qui s'appelle Dolcea, donc il était important qu'ils puissent mettre leurs valeurs en commun. Et donc, on les a accompagnés dans ce système de valeurs. Donc, euh, on a commencé par un atelier avec un échantillon de tous les représentatifs de tous les personnels de l'entreprise. On a identifié dix valeurs. Donc, ça se, Pareil, il hein, y a des méthodologies qui sont expliquées là, mais ça se fait avec des post-it, des cartes valeurs, ça se fait simplement ou tout simplement avec les valeurs qu'ils ont dans le cœur. Donc, on arrive à peu près, à, à par force de regroupement, à une dizaine de valeurs. Ensuite, on a fait une enquête euh, au sein de, de 500 personnes de l'entreprise pour voter parmi ces 10 valeurs, parce qu'on sait bien qu'on ne peut pas incarner 10 valeurs. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Souvent, je vois des entreprises qui ont 7, 8 valeurs. Je me dis qu'à a déjà incarné 3 valeurs au quotidien. C'est énorme. Et si on y arrive, c'est super. Enfin, euh, l'étape suivante, ça a été euh, de faire des ateliers, justement, carton rouge, carton vert, pour savoir quels étaient les comportements aujourd'hui qu'il fallait bannir au regard de ces valeurs donc les valeurs qu a, qui, ont, qui sont ressorties euh, et enfin un atelier avec le COMEX pour finalement arriver à trois valeurs hein. et évidemment derrière il y avait tous les plans d'action et euh, les comportements qui avaient été plébiscités, donc ces trois valeurs c'était respect, intégrité et audace, et donc ensuite on a fait des ateliers respect, des ateliers intégrité et des ateliers audace desquels ont émané euh, tous les projets et actions, euh, mais là pour le coup vraiment opérationnels, euh, euh, en région et au niveau national, au niveau du siège, au niveau interne, au niveau des résidents des, des maisons de retraite, tout ça, comment ça se traduit et ils sont repartis avec euh, de quoi faire pendant au moins cinq ans. Voilà. Mais ça peut se faire au niveau d'une petite équipe. On l'a fait aussi. On accompagne des comités de direction, des équipes. Et déjà, rien que les cartons rouges, cartons verts, ben c'est intéressant de se dire ben voilà, euh, voilà, dans quelle direction on a envie d'aller. Voilà ce qui nous unit. Et euh, voilà ce qui va faire notre cohésion. Alors ben voilà, ça c'est ce qui est mis à votre disposition. Et je voulais, si vous voulez bien, terminer par une petite minute de silence. Là, vous pouvez fermer les yeux et, et vous demander simplement, là, je, je, je pense que même 30 secondes pourraient suffire, dans le silence, quelles sont les valeurs qui me tiennent à cœur personnellement, comment sont-elles incarnées, défendues, partagées, contrariées dans mon métier, dans mon équipe syndicale.